1: Sean todas las personas bienvenidas a Criterio Verde producido por el Centro de Desarrollo Criterio acá en el 930 M de Radio Nuevo Mundo en la región metropolitana en Santiago de Chile las emisoras a lo largo de todo nuestro país y para toda nuestra madre tierra en www.radionuevomundo.cl hoy lunes 29 de marzo del 2021 deseándote lo mejor en todo lo que hagas, quien te saluda, Juan Diego Manuel conoció a Luisa en el trabajo de ella, él entregaba unos documentos, ella era la secretaria. A Manuel le daba un poco de vergüenza, andaba con overol de trabajo, pero a Luisa eso no le importó, cuando lo vio en el sindicato hablando con tanta pasión. Ahí nació el amor, tuvieron cuatro hijos, Pablo, Eduardo, Rafael y Anita. Un 29 de marzo todo cambió. Luisa y Manuel trabajaron duro, criaron a sus hijos con mucho amor pero por sobre todo con altos valores y convicciones humanas el derecho y respeto a la vida y la libertad conflicto que aún está en jaque como un peligroso juego de ajedrez esa noche a Luisa y Manuel les arrancaron el alma Anita, la menor, le dijo a su madre algo pasó en las rejas con 5 de abril el gran conflicto que había creado el sistema represor de la dictadura... ...tener en la mira a quien genere un conflicto fuera del orden... ...hoy los conflictos han aumentado... ...no sabemos si podremos decidir algo pronto... ...o todo será aplazado como estrategia del juego perverso... ...culpando al invisible virus por impedir cambiar las cosas... ...el conflicto continúa... ...no solo debemos recordar y comprender tenemos en nuestras manos un breve momento histórico dar vuelta al tablero siniestro y volver a comenzar un juego más limpio sin muertes, sin maldad sin codicia Eduardo y Rafael caen el 29 de marzo de 1985 nunca más sus nombres se borraron de nuestras vidas si estuvieran acá, más que nunca estarían resistiendo resistiré, Duodinámico.
2: con la soledad cuando se me cierren la salidas y la noche no me deje en paz cuando sienta miedo del silencio cuando cueste mantenerse en pie cuando se revelen los recuerdos soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré
1: Y estamos de regreso acá en Criterio Verde cuando son las doce del día o de la tarde con once minutos. O tal vez nos estás escuchando la retransmisión a las 21 horas. Criterio Verde todos los lunes, doce del día, retransmisión, 21 horas. Así es, amigas y amigos, cómo estamos comenzando estos últimos días de marzo. Ya estamos de regreso acá en la región metropolitana, en Santiago de Chile. Hoy día, 29 de marzo, un día muy significativo para nuestro país, 29 de marzo, en que estábamos haciendo esta editorial recordando a los hermanos Vergara Toledo, a Eduardo, y a Rafael y a toda su familia, Pablo también, su hermano que también falleció en el año 88, su hermana Anita, sus padres, Manuel Luisa, y también recordando a José Manuel Parada, Manuel Guerrero Ceballos, Santiago Natino, por eso. Aquel lamentable y horroroso caso de Gollados y también a Paulina Aguirre, joven de Gollada. Para hoy, hoy día, para nuestro país, 29 de marzo, es un día muy significante, ya que los conflictos continúan. Eh, los conflictos que han nacido desde que el hombre tiene este gran poder en este territorio. Para hablar de los conflictos, para recordar, para tener memoria, estamos hoy día con un interesante e importantísimo invitado. Él es Lucio Cuenca Berger, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales. Estimado Lucio, buenas tardes y bienvenido a Criterio Verde.
3: Hola, buenas tardes Juan Diego, eh, muchas gracias por la invitación. Eh, sin duda, volver a conversar contigo y con tus auditores y auditoras es un tremendo agrado para mí y sumarme al, al editorial que, que has hecho hoy día, ¿no? es un día muy especial eh, eh, particularmente saludar a la familia a Manuel, a Luisa eh, bueno y a todas las víctimas eh, de esos años tan oscuros que nos tocó vivir eh, por, por los casos que tú mencionabas que coinciden con estas fechas que estamos viviendo pero sin duda también, bueno, saludar en definitiva a todas las rebeldías y a los rebeldes que han hecho posible eh, un, un poquito hacer este país un poquito más justo con una democracia limitada, pero que ha permitido a lo menos eh, tener un poco más de espacio. ¿no? Lamentablemente en estos días como que se nos vuelve a la mente eh, toda esa oscura... Eh, pasar de los 17 años de dictadura con las medidas del actual gobierno, pero sin duda la dignidad que ha demostrado Manuel y Luisa en todos estos años eh, deben inspirar, eh, bueno, a, a, a todos nosotros y nosotras para para seguir buscando eh, y construyendo, bueno, lo, estos sueños, lo, lo, a veces lo imposible, pero que creemos que con el trabajo cotidiano puede hacerse posible, ¿no? Y así que muchas gracias por la por la editorial que hiciste hoy día y, y bueno, y abierto aquí a conversar sobre estos temas que están muy relacionados también con esas con esas causas de los años 80, ¿no?
1: Muchas gracias a ti, Lucio, por tus palabras y vamos a comenzar aquí a conversar. Eh, mencionaste recién eh, esos oscuros años, los oscuros años de la dictadura que nos dejaron plantear una constitución que estamos luchando por cambiar, que está todo en aquí, equilibrio precario en este momento. Pero eso generó una serie de conflictos, ambiciones de poder, todo lo que sabemos en las condiciones que está en nuestro territorio, en nuestro querido país, con todo lo que está pasando, pero lo, lo seguimos amando. Habemos muchas y muchos que seguimos amando esta tierra, este aire, esta fruta los alimentos y todo ha generado un conflicto desde Erika Magallanes por una parte o por otra parte ustedes como el OLCA el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales y tú como director de esta institución cuéntanos cómo está el panorama cuál es el diagnóstico que ustedes tienen en Rusia
3: bueno, mira, lo primero es que nosotros somos parte del movimiento socioambiental, trabajamos hace muchos años con territorios en conflicto que son víctimas del, del modelo neoliberal extractivista, ¿no? Y desde aquí, hace años ya, que se viene levantando eh, la gran demanda de una nueva constitución, porque se ha entendido, se ha hecho conciencia de que alcanzar Niveles de protección de los territorios, del medio ambiente, de la calidad de vida Tenía un límite Y siempre topábamos con ese límite que era justamente las, eh, las normas establecidas en la constitución Que impedían que pudiéramos consolidar procesos de resistencia, de defensa territorial eh, Porque la constitución eh, se nos ponía por delante ¿No? y por ejemplo, por mencionar uno de los casos que si bien hoy día está eh, bastante mencionado en, en el momento actual, tiene que ver, por ejemplo, con la el nivel de privatización del agua y lo que eso ha significado en, en nuestro país hasta ahora, ¿no? Y cómo eso ha... Eh, su apropiación, privatización, sobreexplotación, ha significado que estemos en una situación de crisis ambiental muy grande. Entonces... Eh, nos sentimos muy parte de este proceso que se abrió o que, o que de alguna manera tiene un punto de inflexión el 18 de octubre del 2019 y que abrió este camino mmm, de manera más clara hacia una nueva constitución y, y en ese sentido creo que los movimientos socioambientales las comunidades, sí. los territorios han hecho un aporte importante en poner sobre la mesa, por ejemplo la desprivatización del agua la lucha contra el TPP-11 y los tratados de libre comercio por la privatización de la semilla, por la privatización del agua, etc. ¿no? Entonces creo que eh, estamos muy tocados hoy día por el proceso que Chile está viviendo y eh, tenemos también muchas propuestas eh, respecto de eh, cómo construir ese nuevo escenario constitucional para el Chile que viene. Entonces no, nos sentimos muy parte de eso como primer comentario que, a lo que tú me preguntabas ¿sí? uh
1: -huh. sí. Lucio, eh, el agua nombraste el agua, sin agua no somos nada porque sin agua no hay minería, no hay foresta no hay agricultura, no hay nada no hay vida, nosotros, nosotras no tenemos vida sin agua eh, todo el país, como tú señalabas, está con grave, grandes conflictos acá en la región metropolitana el conflicto de Alto Maipo que está siempre en vilo <risa> no, siempre en vilo, así si este verano llovió quedó arriba en San José de Maipo, la escoba tú conoces muy bien el sector nos podrías contar un poco cómo está la situación específicamente de esta cuenca de, de la región metropolitana y si se puede con eso poder seguir ejemplificando a lo largo de nuestro país de lo que pasa con el agua
3: Bueno, sin duda allí eh... Este es un conflicto, Alto Maipo, que, que tiene más de 10 años, ¿no? y que, y que desde, ese, desde mediados de los años, no sé, 2006, 2007, 2008, que los movimientos tanto de la comuna como eh, los movimientos socioambientales advirtieron de eh, la mala decisión que se estaba tomando con aprobar ese proyecto. Y el tiempo creo que nos ha ido dando más que la razón. Pero más que, más que plantear eso, el punto es que el proyecto Alto Maipo es, una, es, es un emblema respecto a cómo eh, se, el rol que juega la privatización del agua, por un lado, en ese caso, pero también eh, cómo eh, amenaza ese proyecto la vida de 7 millones de personas que vivimos en esta gran urbe porque acá lo que no se ha tomado suficiente conciencia y las decisiones que se tomaron han sido tremendamente irresponsables con la gran población de Santiago, que depende su vida de las aguas de la cuenca del río Maipo. Entonces se, se aprobó un proyecto que se le permite intervenir zonas de glaciares, se le permite desviar los tres ríos, ...a lo largo de más de 100 kilómetros de cursos de agua... ...o sea, eh, se le permite construir un túnel... ...de más de, de 70 kilómetros de largo... ...por 4 metros de diámetro... ...con lo que eso significa en remoción de material... ...en disposición de esos materiales fuera de la montaña... ...o sea, eh, la destrucción que se ha causado hasta ahora... ...es muy importante y de eso lamentablemente los que tomaron la decisión el año 2008 2009 hoy día no se están haciendo cargo, hoy día nadie apela a esa responsabilidad política ¿no? y, y, y aquí hay gente que va a tener que eh, eh, en algún momento sentarse en, en la silla de los acusados por las consecuencias que esto va a tener si es que no se logra parar ¿no? y nosotros ya demostramos desde la red metropolitana No Alto Maipo que eh, en el periodo de construcción Alto Maipo ha contaminado las aguas del río Maipo los efectos de, eh, del cambio climático en su momento se planteó y nunca se consideraron en la evaluación del proyecto y ya el año 2008 había evidencias y se anunciaba las consecuencias de lo que iba a pasar entonces lo que estamos viviendo hoy día cuando hay lluvias en épocas del año que no son habituales Uh -huh. en épocas de calor particularmente sí. generan sí. Estas, estos aluviones y estos desastres como los que vivimos el reciente verano pero que ya venía sí. ocurriendo años anteriores y que amenaza el abastecimiento de agua para toda la ciudad entonces eh, hay, hay, hay una, una situación que creo que todavía falta tomar conciencia pero que representa una amenaza extremadamente grande para 7 eh, millones de personas que habitamos esta gran ciudad ¿no? y, y, y creo que eh, allí eh, se, se expresa lo peor de la política ambiental uh -huh. de nuestro país por las decisiones sin uh -huh. considerar y sin hacer evaluaciones serias, pero uh -huh. también porque allí han operado eh, uh -huh. tráfico de influencias corrupción alianza entre los poderes económicos, por ejemplo, entre el grupo AESGENER, que es un grupo económico norteamericano, con el grupo LUXIC, para viabilizar ese, ese proyecto, alianza, entre aguas andinas, que se le transfirió toda la responsabilidad de abastecer de agua potable la gran ciudad de Santiago, y que tiene sus reservas de agua en la zona alta de la cordillera del, del Cajón del Maipo. Y aguas claro. andinas hizo un trato con Gener en el proyecto Alto Maipo para que AESGENER pueda disponer de esas reservas de agua que el Estado le transfirió a Aguas Andinas para que eh, gestionara responsablemente respecto del abastecimiento del agua de Santiago. Entonces, estamos frente, en realidad, a, una, a un sistema de colusión que, uh -huh. eh, obviamente, solo piensa en ganar dinero a partir de esto, ...sin considerar todos los riesgos que, eh, que evidentemente ya estamos de alguna manera viviendo... ...entonces eh, creo que mientras no entre a funcionar Alto Maipo todavía estamos a tiempo para eh, tomar medidas... ...Alto Maipo está destruyendo los glaciares del monumento natural El Morado y alrededores... ...porque construyó un túnel debajo de esa área protegida, entonces... Eh, eso eh, quizás no se note hoy día la disminución de los caudales pero la, el retroceso de esos glaciares acelerado por la construcción del Tomaipo va a repercutir en los próximos años en el abastecimiento uh -huh. de agua para Santiago creo que es un tema muy serio y que bueno, que, bueno que, lo, que lo menciones porque dentro de las grandes amenazas que se ciernen en la región metropolitana creo que esta es una de las más importantes
1: Amigas y amigos, estamos hoy día en entrevista con Lucio Cuenca. Él es director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, Olca. Lucio, te pido por favor que te mantengas en línea. Nos vamos a música, música. Paloma ausente, Violeta Parra. Volvemos a Criterio Verde. <música>
4: Cinco noches que lloro por los caminos Cinco cartas escritas se llevo al viento Cinco pañuelos negros son los testigos De los cinco dolores que llevo adentro Paloma ausente, blanca paloma cosa naciente paso lunas entera mirando al cielo con un solo deseo en el pensamiento que no descendería mi palomita la que viene fundida los elementos Paloma ausente, blanca paloma, rosa naciente. Dice un papel escrito con tinta verde que teniendo paciencia todo se alcanza. Una que bien la tuvo salió bailando de su jardín al arco de las alianzas, paloma ausente, blanca paloma, rosa naciente. Una jaula del aire viene bajando, con todo su barrote de calamito,
1: Violeta Parra, consecuente siempre acompañándonos en Criterio Verde hoy día 29 de marzo, fecha tan especial simbólica con un gran significante para nuestro país estamos hoy día en entrevista con Lucio Cuenca de director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA Lucio, recién estabas hablando respecto al agua y te quiero llevar al siguiente al siguiente campo, eh, estamos a puerta y estamos en vilo también no sabemos si ya ahora la próxima semana vamos a poder votar o no, se va a rechazar el, eh, la elección etcétera eh, tenemos que elegir constituyentes gobernadores, alcaldes en fin, toda es todo un proceso súper grande y lo estamos enfatizando en nuestro programa desde hace mucho y a nuestros entrevistados queremos llevarlo a eso en esta nueva elección estos constituyentes, los gobernadores ¿cuál ¿Qué debiéramos tener en, 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 en cuenta para ir, para ir a votar? ¿Cuáles son las convicciones que debemos tener para cambiar esto? Porque estamos acá en el criterio verde y el, el conflicto sigue y es grande y no vamos a poder tener un desarrollo productivo, como lo quieran llamar a futuro, si no tenemos nuestros recursos, porque la tierra nos brinda todo. ¿Qué es lo que debemos considerar? ¿Qué, ¿Qué cosas deberán tener? ¿Qué características deberán tener estas personas? ¿Cuáles deberán ser los contenidos de las, de las propuestas de estas personas para poder realmente creer y comenzar un nuevo juego más limpio? Lucio Cuenca.
3: Sí, mira, eh, bueno, estamos muy preocupados, ¿no?, porque todo esto se está dando en condiciones de pandemia, con una política muy irresponsable del gobierno en, el, en, 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 en cautelar la vida eh, frente a la pandemia de, de toda la, la población, ¿no? Hemos visto cómo hoy día ha recrudecido la situación de contagios y la cantidad de personas muertas que están eh, teniendo, que hoy día tenemos el, los servicios de salud saturados con con personas eh, con, con problemas a, a causa del COVID y sin duda eh, eso influye sobre el proceso de elección eh, que estamos viviendo. Y el gobierno actúa mal en la pandemia y actúa mal también en resguardar el ejercicio de estos eventos eh, democráticos que, eh, que son necesarios, ¿no? porque Hoy día escuchaba a alguien un comentario que decía que, eh, o sea, la democracia es, es, es un bien esencial, ¿no? Y por lo tanto debiera ser priorizado también como otras actividades dentro de la pandemia. Y eh, si bien ayer el gobierno anunció la suspensión de, la, de las elecciones desde de, eh, este 10 y 11 de abril hasta el 14 y 15 de mayo, tampoco hay garantía de que se van a subsanar los problemas que tiene el proceso hoy día como por ejemplo falta de información, garantía de participación igualitaria de todos los que están involucrados particularmente en el proceso constituyente hay que recordar que la participación de los independientes o de los movimientos sociales en este proceso ha sido bastante dificultada eh, en, en condiciones de mucha desigualdad respecto del financiamiento del sistema de inscripción del acceso a, la, a los medios de comunicación, no solo a partir de la franja de televisión que allí se, eh, es el máximo de la discriminación sino que también en el acceso a otros a otros medios de comunicación entonces eh, creo que hay un gran desafío y no se puede solo enfrentar la situación actual cambiando la fecha. O sea, eh, y sin dar garantías, además, de que cambiando la fecha vamos a llegar a esa fecha en condiciones de pandemia que hagan posible la votación, de manera segura, responsable, pero también cumpliendo mínimos estándares democráticos, de información, de garantizar la participación, de... Bueno, y, y eso lamentablemente está siendo afectado por las irresponsables políticas del gobierno, que se adelantó a hacer un anuncio ayer sin que esto se diera en un debate con los actores relevantes de, esta, de, este, de este proceso, con el Parlamento, con los, con los movimientos sociales, eh, eh, con, con los organismos especializados respecto de la pandemia, el Colegio Médico y otros organismos que han sido muy críticos de, la, de, de, de cómo se ha manejado esto, y que eh, no puede solo considerar mm, las cuestiones técnicas de la pandemia, sino que también cómo se garantiza un proceso democrático. Así que estamos muy preocupados eh, por, por esa situación, porque es muy relevante. Imagínate, estamos hablando del proceso constituyente, estamos hablando del proceso que debe generar una nueva eh, Constitución. ¿no? O sea, el marco eh, institucional y legal que nos va a regir en el próximo tiempo que debiera ser una expresión lo más fidedigna posible de la soberanía popular, que debiera garantizar plenamente la participación eh, de todos los sectores de todos los pueblos eh, de, de, bueno, de, del conjunto de la, de la comunidad eh, de las sociedades de este país ¿no? eh, entonces yo lo veo mm, bien complicado eh, ojalá que existan voluntades y visiones comunes entre los movimientos entre las, las fuerzas democráticas para que eh, efectivamente se dé un proceso con más garantías yo creo que está amenazado hoy día por la irresponsabilidad del gobierno un proceso que dé garantías de seguridad eh, sanitaria pero también de condiciones democráticas para que se exprese realmente la soberanía de nuestra de nuestras poblaciones.
1: Lucio, eh, la, eh, la situación en, en el norte también está súper eh, crítica al igual que el Walmapu, eh, qué es lo que ustedes han observado al respecto como Olca allá en esos en, en esos dos territorios. Mira,
3: nosotros hicimos unos estudios el año pasado eh, en, siguiendo el desarrollo de la pandemia uh -huh. y que lo, lo que detectamos es que a pesar de las condiciones de la pandemia eh, el gobierno otorgó garantías a ciertos sectores económicos para mantener privilegios de funcionamiento eh, a pesar de la pandemia que han puesto en riesgo eh, a, en riesgo sanitario a poblaciones importantes ¿no? y esto se ha visto en Vallenar esto se ha visto en Copiapó esto se ha visto sobre todo en la región de Antofagasta en la zona de Calama donde hay una intensiva actividad minera ¿no? pero también hicimos un estudio que ustedes lo pueden encontrar en nuestra página web que demostraba que en los periodos más álgidos de la pandemia aparecieron muchos proyectos de inversión, incluso en su momento cinco veces más en cantidad de proyectos y en inversión que en el mismo periodo del año anterior. ¿Cómo qué de tipo alguna de proyectos,
1: manera, Lucio? Disculpa, ¿cómo proyectos energéticos,
3: proyecto? sobre todo proyectos ya. energéticos, proyectos mineros. Ya aprovechándose de una situación de fragilidad de nuestra de lo que estaba pasando en el país para ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental una avalancha de proyectos sabiendo que estábamos en condiciones excepcionales donde el Estado no podía gestionar la evaluación de esos proyectos, pero también... Eh, la población estaba con otras preocupaciones ¿no? y uh -huh. sin embargo se estaban aprovechando en complicidad con el gobierno de pasar por el sistema una gran cantidad de proyectos que eh, algunos de ellos incluso eludiendo condiciones más exigentes de evaluación ambiental por ejemplo proyectos importantes proyectos en el norte por ejemplo de entre comillas energía renovable pero que eran uh -huh. proyectos gigantescos de 4.000 millones de dólares de inversión oh. y estaban siendo oh. presentados solo como una simple declaración de impacto ambiental. Entonces, uh -huh. eso se, lo pudimos constatar tanto para el norte como para el sur, como tú mencionabas, también uh -huh. en, en los territorios del sur, por ejemplo, han aparecido muchos nuevos proyectos de energía, entre comillas, renovable, de mediana o pequeña escala pero que aparecen masivamente por lo tanto sí. la suma de ellos significa un gran impacto para sí. los territorios y como nuestra sí. institucionalidad evalúa proyecto a proyecto entonces como que de repente no se nota ¿no? pero cuando sí. tú haces esta mirada más general de lo que está pasando en el país durante ese periodo nosotros claramente llegamos a la conclusión que allí se estaba abusando de manera sí. ilegítima porque pueden estar dentro de la legalidad pero de manera ilegítima en condiciones de pandemia y de vulnerabilidad de la ciudadanía donde no se puede expresar la participación ciudadana, donde no se puede acceder a los espacios de participación o de llevar los casos a la justicia, entonces realmente eh, eh, hemos visto que se ha operado eh, generando mayor, mayor vulnerabilidad y vulnerando derechos de, de muchas de estas de, de estos sectores, digamos. Entonces, eh, lo que pasó en Calama, por ejemplo, con, con, la, con la gran cantidad de eh, contagiados en, en un momento, lo que pasó con los mismos trabajadores de las empresas y trabajadoras que mm. eh, en, eh, eh, finalmente tuvieron que levantar las alarmas porque se estaban muriendo trabajadores y trabajadoras de esas empresas, tanto Codelco como de empresas privadas, por seguir sosteniendo. Eh, ...niveles de producción como, como que si fueran tiempos normales, ¿no? Incluso uh -huh. hay empresas que subieron la producción de la extracción de cobre durante ese periodo, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, creo que eh, eh, a veces eh, se permite que la economía o que la, eh, solo la utilidad económica se ponga al centro, uh -huh. como ha ocurrido con este gobierno... Y no se resguarda efectivamente eh, la salud de la población y de los trabajadores
1: y trabajadoras. Mm. Qué, qué fuerte toda la imagen como lo lo tiene súper claro al ser el director de OLCA, estimado Lucio amigas y amigos, estamos hoy día en entrevista con Lucio Cuenca director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA ¿Quién es Lucio? Un activista medioambiental de hace muchos años, muy reconocido Lucio, te pido nuevamente sigas en línea nos vamos a Música Música Creo en Ti, Ana Tillú y Juan Ayala volvemos a Criterio Verde
0: Creo en lo imposible Que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre Creo en lo imposible Que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible Creo en lo imposible que el sin silenciará el efecto de sus misiles Creo en lo imposible, creo que es posible Hacer de este mundo un mundo sensible Creo en nuestros sueños como punta de lanza El arma perfecta para nivelar la balanza Creo en las acciones, las acciones cotidianas Que te llenan de vida, te llenan de esperanza
1: En lo pequeño
0: radica la fuerza Con tu cariño yo caminaré Imaginando rutinas bellas Para dar vuelta al mundo al revés Empezar por nuestra casa primero Romper con todo nuestro miedo Ser consecuente de cuerpo y de mente Para alzar el vuelo por senderos nuevos Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana Creo en ti Porque veo tu fuerza inexplicable Esa justa dignidad que en ti, Yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor Y tu lucha florece del amor
5: en ti, porque en ti me veo yo
0: Con problemas y dilemas, con trabas, con vallas, con tropiezos y con penas Creo en el cotidiano que hemos hecho mano, tallado con el paso de lo que caminamos Nadie muestra su careta, sonrisas y moriquetas Solo esconden la verdad, desarticulando la micropolítica de la vida personal Creo en nuestros sueños, volando el cielo, creo en tus acciones más fuertes que balas Transformando nuestro barrio al final de la jornada, con ideas Dinero no compra ni paga. Por eso yo no vine a convencer los convencidos ni a predicar a los que se sienten vencidos. Yo vine a compartir con quien haya entendido que la pelea empieza por el nido. Porque tu luz cotidiana enciende la zona que sale por la mañana. Creo en ti porque veo tu fuerza inexplicable, Esa puta dignidad, me convence Creo grave. en ti. Yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor. Porque en ti. Quiero sí. sí. sí.
1: Creo, creo en ti, Ana Tiyu, Juan Ayala Canción seleccionada hoy día 29 de marzo por nuestro invitado Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA. Lucio, estimado, ¿por qué seleccionaste para compartir hoy en Criterio Verde esta canción?
3: Bueno, tomando algunos de sus versos, ¿no? Eh, como dice Anita Creo lo imposible, creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible, ¿no? mm. eh, creo en nuestros sueños. Yo creo que eh, ella en, en esta canción representa mucho eh, tanto lo que estamos viviendo, mucha gente, respecto de nuestros mm. sueños y cómo los llevamos a... Eh, y cómo los construimos en la realidad, eh, pero también está... Eh, rescatando una manera de, de vivir ¿no? y de, de cómo eh, tenemos que ser coherentes desde nuestras realidades cotidianas particulares con ese mundo nuevo que queremos construir. Entonces me parece que es muy interesante, pero además hacerlo hoy día, ¿no? este día, como conversábamos al comienzo, eh, eh, de homenajear eh, las rebeldías y los rebeldes y las rebeldas eh, <risa> en, 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 en este tiempo, ¿no? Eh, creo sí. que eh, es muy importante eso y eh, me, me pareció significativa esta esta canción de, de Anita para, para este contexto y también para la conversación en la que estamos. ¿no?
1: Muchas gracias, por Lucio, porque pensamos muy, muy parecido con el arte eh, de, de Anita, de tantos artistas que siempre me acompañan, el arte permite generar estos cambios sociales, estructurales, ¿por qué? Porque permite sueños libres e inspiradores. Estamos entrando en el último bloque, estimado Lucio, y tomándonos de eso, de los sueños, desde el arte, desde el medio ambiente, del deporte, desde la música, desde la, desde la dignidad, desde ser libre, desde la rebeldía. De poder soñar para construir una cosa nueva, de esto invisible para que sea visible. Eh, en este último bloque, Lucio, eh, insisto, debemos considerar a puertas de esta gran elección que nos vamos a jugar un, un buen espacio en nuestra historia a futuro y es muy relevante. Eh, ¿Qué debemos tener? ¿Qué cosas debemos tener atención? sobre todo con las personas constituyentes pa para este proceso? que debe haber de tenido?
3: Sí, yo creo que eh, hay que conjugar dos cosas en esto, ¿no? Eh, porque en tiempos electorales a veces se actúa no con suficiente transparencia ni con suficiente claridad respecto a las propuestas que se levantan, ¿no? O incluso hay gente que en tiempos electorales hace ofertas que no son parte de sus convicciones y que luego no va a cumplir cuando son electos, ¿no? Que mm. es lo que sucede habitualmente, hay una especie de fraude programático, ¿no? Se ofrecen muchas mm. cosas para obtener votos y luego no se materializan. Y en el tema constituyente me parece que hay que conjugar, por un lado, las trayectorias de quienes están postulando y la, la, la coherencia de su caminar durante todo este tiempo en relación uh -huh. a cuánto han impugnado o cuánto han estado del lado de fortalecer el modelo vigente de la Constitución del 80 y cuántos de alguna manera venimos trabajando eh, justamente en esa impugnación y en construir alternativas y posibilidades para cambiar esta Constitución. Entonces creo que allí hay que hacer un ejercicio y eso requiere información Por eso te decía hace un rato que me preocupa mucho que las condiciones del proceso electoral en la que estamos, por un lado, son muy desiguales, pero también en condiciones generales hay eh, hay mucha desinformación. no Uno lo ve con los vecinos, con la gente que conversa, no, no se sabe bien por qué se mezclan las elecciones... ¿Por qué no se hace el, lo, lo constituyente separado del tema de los alcaldes y los concejales? Qué, no, no, no se entiende bien cuál es el rol que cumple cada una de, de, de estas distintas entidades por las cuales se va a votar. Entonces creo que eh, eh, hay, hay que hacer ese énfasis ¿no? de, de informar y clarificar y ojalá la gente pueda... Eh, como, como se expresa en condiciones más democráticas actuar con la suficiente sabiduría que da a tener un nivel básico de conocimiento eh, eh, sobre las propuestas y las trayectorias ¿no? a mí uh -huh. me preocupa mucho, por ejemplo ayer, hoy día salía una denuncia en el caso de la zona de Cerrillo y Maipú un caso que uh -huh. an, de alguna manera nosotros nos toca porque nosotros hemos apoyado a las familias de los trabajadores y las trabajadoras que fueron afectados por el asbesto en la zona de, de la empresa Pizarreño mm, y una candidata mm. denunció eh, esto eh, porque apareció René Cortázar uh -huh. eh, enarbolándose como preocupado y conocimiento y que conoce el distrito y no sé qué y resulta que él cuando fue presidente de Televisión Nacional impidió uh -huh. que se investigara el tema del asbesto e incluso despidió al destacado uh -huh. periodista Raúl Sor porque uh -huh. él planteó <risa> abordar ese tema dentro de, los, de, la, de la investigación periodística en Televisión Nacional uh -huh. ¿no? y, y hoy día él se quiere presentar como que ha sido sensible y ha estado del lado de la ciudadanía uh -huh. en ese distrito cuando en realidad o sea, y así podemos ver varios casos más, digamos. Sí, claro. no, lo menciono a él porque eso uh -huh. me enteré ayer nomás. Nosotros uh -huh. apoyamos la generación de un proceso de investigación en la zona. Conocemos el tema del asbesto como una de, las, uh -huh. de los desastres de contaminación y de efectos a la salud de trabajadores, trabajadoras, de las poblaciones uh -huh. aledañas. Allí hay más de 400 personas fallecidas por consecuencia uh -huh. de, de, ese, de ese desastre industrial. Y hoy día el que jugó a favor de ocultar esa situación se quiere presentar como el, como el, 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 el aralid de la justicia y de la preocupación de la ciudadanía. Me parece uh -huh. que esas cosas hay que, de alguna manera, develarlas, ¿no? Eh, uh -huh. Pero creo que las trayectorias y las propuestas programáticas tienen que tener una coherencia, porque si no, se pueden vender muchas cosas hoy día en... Que, que, se, que se puede a través de los medios de comunicación, de campañas uh -huh. publicitarias, de marketing, etcétera, pero que eso no tiene un respaldo ni coherencia con lo que hay detrás de esos personajes.
1: Uh -huh. Lucio, uf, estamos aquí ya llegando al último minuto de esta interesante entrevista. Siempre nos quedan muchas cosas en el tintero que poder, poder conversar. Eh, amigas y amigos, toda la información de Olca, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, está en su página web, www.olca.cl. Muchos, muchos, mucha información hay ahí. Eh, Lucio Cuenca es su director, lleva muchos años trabajando. Eh, Lucio es un activista medioambiental, es el director de este observatorio. Lucio, te queremos agradecer enorme esta conversación eh, y todo, la, todo lo... No has permitido visualizar a lo largo de este país. Si quieres decir alguna última palabra para las personas de Ricardo Magallanes, tienes, sí, ¿tienes mira, 20 segundos. <ríe>
3: sí, pucha. Pero mira, creo que el, el objetivo central es superar el Estado subsidiario. Tenemos que pasar a un Estado solidario, democrático, garante de los derechos sociales, a un Estado plurinacional. Tenemos que jugarnos por la descentralización real del país, fortalecer el sistema democrático de participación real, vinculante necesitamos desprivatizar el agua, necesitamos desprivatizar la constitución, desmercantilizarla ¿no? eh, declarar el agua como un derecho humano, declarar el agua como un bien común, creo que el reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas y ser un país plurinacional es, es una tarea es una deuda histórica con los pueblos eh, preexistentes en este territorio mm. y sobre todo como nosotros decimos y tomándome de una de algo que está en tu presentación original cuando hablas de la madre tierra nosotros estamos mm. por cambiar la lógica antropocéntrica y mercantil de la constitución actual por pasar a una constitución eh, que reconozca la naturaleza como un bien común, que tiene valores propios derechos propios y por lo tanto estamos porque se declare mm la naturaleza como, eh, como con derechos ¿no? por lo tanto uh -huh. de esa manera resguardar y nosotros como parte de la naturaleza para que podamos proyectar la vida a futuro de estas generaciones y de las que vienen así que te agradezco mucho estamos en esa tarea apoyando todo el proceso constituyente para que efectivamente uh -huh. se plasmen esos sueños que hemos venido trabajando y construyendo hace ya tiempo así que muchas gracias a ti y al criterio verde para eh, transmitir esto, estos estos eh, mensajes.
1: Muchas gracias, Lucio Cuenca Berger, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA. Muchas gracias, Lucio, por esta entrevista. Así es, amigas y amigos, como estamos ya llegando al fin de nuestro programa hoy, 29 de marzo, fundamental, especial, a cuidarse, pero mantener la rebeldía, siempre. Eh, por todos, por Eduardo por Rafael, por José Manuel por Manuel Guerrero, por Santiago Netino por Paulina Aguirre, por todas y todos quienes están y estarán siempre Wish you were here desearía que estuvieses aquí Pink Floyd nos encontramos la próxima semana acá en Criterio Verde, quien te saludó y saludará siempre Juan Diego, adiós
5: Can you tell a green field From a cold steel rail A smile from a veil Do you think you can tell